0: Hoi, wat leuk dat je er bent en welkom bij weer een nieuwe podcast. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over mijn hele reis die ik heb afgelegd. Hoe ik van biologie docent uiteindelijk mijn geld ben gaan verdienen als fulltime influencer. Ik hoop dat je het leuk zult vinden om te horen en ik zou zeggen: ga er lekker voor zitten of maak even lekker een wandeling terwijl je hier naar luistert. En dan gaan we nu snel beginnen. En ik ga je als eerst meenemen naar mijn allereerste opleiding na de middelbare school. Dit was de kunstacademie in Amsterdam en hier hadden wij het vak nieuwe media. En bij nieuwe media, dat is eigenlijk een beetje zoals het woord al zegt, de media, maar dan de nieuwe dingen. Dus dan kun je denken aan geluid, aan beeld. Dus we kregen daar les over hoe je een camera kunt gebruiken, hoe je video's kunt bewerken... Allemaal dat soort dingen. En ik weet nog dat van de hele kunstacademie... was dit mijn favoriet. Ik vond dit zo interessant. En ik kon hier zoveel creativiteit in kwijt. En heel vaak dan heb je vakken... die heb je maar voor een bepaalde tijd. En ik weet nog, toen dit blok was afgelopen... vond ik dat zo jammer... omdat ik dit zo ontzettend leuk vond. En ik weet nog dat ik aan mijn ouders geld had gevraagd... voor een spiegelreflexcamera. En dat ik die uiteindelijk met kerst... volgens mij heb kunnen kopen. En... Ja, dat was zo'n magisch moment dat ik eindelijk mijn eigen camera had. Tijdens de studie mochten we gebruik maken van de camera's die er al waren op school natuurlijk. En nu had ik mijn eigen camera en kon ik er dus ook thuis gebruik van maken. En YouTube was in die tijd, nou ja, een totaal andere wereld dan zoals we hem nu kennen. De community was natuurlijk nog veel kleiner omdat niet heel veel mensen erop zaten. En het was daarmee dus ook... Ja, een fantastisch platform om vooral je creativiteit in kwijt te kunnen. En ik weet nog dat ik uh, elke dag, dan kwam ik uit uh, mijn studie... en dan ging ik op zoek naar nieuwe YouTube-video's... om mezelf te laten inspireren. En omdat ik nieuwe media dus zo leuk vond... was ik dus echt op zoek naar video's over hoe je nou ja, foto's kon maken... allemaal dat soort dingen. En ik weet nog dat in het Nederlands kon je hier heel weinig video's over vinden. Toen dacht ik van, maar wacht eens even. Als ik hier nu op zoek naar ben dan zijn er vast een heleboel andere mensen op zoek naar video's over hoe je een camera kunt gebruiken. Tips over fotografie, over hoe je je foto's zou kunnen bewerken. En dat was dus ook het moment dat ik hier zelf mee begonnen ben. Volkomen impulsief, dat besef ik mij nu ook, want ik had hier helemaal geen plan voor. Ik had helemaal geen strategie. Ik wist alleen dat ik het heel erg leuk vond om te doen. En daarom ben ik dus uiteindelijk die video's gaan maken. En het was zo ontzettend leuk, want... Ik kreeg zoveel interactie met mensen, met mensen die dus mijn video's keken. En dat voelde ook als heel erg bizar in die tijd. Je kan je zo voorstellen, YouTube was nog super nieuw. En als je dan een video post op het internet... dat andere mensen jouw video dan kijken, er er tijd voor nemen om er naar te kijken, reageren. Op een gegeven moment had ik ook een soort van format... waarbij mensen dan hun foto konden toesturen. En dan hadden ze een bepaalde wens van ik wil deze foto zo bewerkt hebben... Of dat ze dan gewoon puur de foto opstuurde en dat ik die dan in de video ging bewerken. En dan gaf ik tijdens de video, gaf ik daar uitleg over, over hoe ik dat deed. Gaf ik tips voor de mensen thuis en dat was zo ontzettend leuk. En ik weet nog dat ik het heel leuk vond om in mijn vrije tijd zelf video's te kijken op YouTube. En dan keek ik veel video's over uh, ja, shoplogs. Dus dan vooral de Amerikaanse YouTubers moet ik zeggen. Dus ja, Mac de um, Queen of Blending, ja waarschijnlijk zeggen deze namen je allemaal niet... maar in die tijd waren dat hele grote en bekende namen. Ik vond het zo fantastisch om te zien. Natuurlijk volgde ik Masha van Beauty volgde ik ook al. En op een gegeven moment dacht ik van... hé, hey, misschien is het leuk als ik zelf een keer zo'n video upload. Dus wat meer beauty in plaats van fotografie. Dus wat deed ik? Ik ging naar Kruidvat en daar kocht ik van het merk Catrice... kocht ik een soort van ja, een lippenstift en die nam ik mee naar huis en die ging dan reviewen. En ik had destijds had ik ook nog een blog. Dat was in die tijd was ook nog ja, veel groter dan dat het uh, nu is. Nog steeds zijn mensen wel aan het bloggen. Maar in die tijd was het echt een soort van het Instagram om een blog te hebben. En... Ik weet nog dat ik dus en een blogpost schreef over deze lippenstift... en ik maakte er een hele speciale video van. Een video die helemaal gewijd was aan deze lippenstift. En dan ging ik hem laten zien, een soort van first impression. Ik vertelde uh, wat het precies was, hoe je het kon gebruiken. Ik maakte er een swatch van. Als je niet weet wat dat is, dat is dus dat je het uitprobeert op je hand. Dus ik maakte er een swatch van. En uiteindelijk gebruikte ik hem ook op mijn lippen... om te laten zien hoe je er dan uitzag. En ik weet nog dat ik op deze video... ...veel meer reacties kreeg dan ik normaal gesproken kreeg op mijn fotografievideo's. Dus die interactie, dat vond ik zo ontzettend leuk. Dus dat was ook het moment waarop ik besloten heb om meer te gaan doen met beauty en lifestyle video's. En eigenlijk de fotografievideo's iets minder te doen. Want ik merkte gewoon, daar, ja daar groeide ik in. En uh, niet heel lang daarna ontving ik mijn eerste voorstel voor een uh, samenwerking. En dat was dus dat ik voor een bepaald merk make-up... mocht ik voor, ja, ik noem maar wat, voor 50 euro... mocht ik aan make-up uitzoeken en dat kreeg ik dan thuis opgestuurd. Gewoon gratis, hoefde ik helemaal niets voor te doen. Zolang ik hier maar een video over maakte. En ik weet nog dat ik dacht, wow, wat super gaaf. Ik heb gewoon uh, een, een merk... Wat interesse heeft om met mij samen te werken. Ik mag gewoon voor 50 euro mag ik gratis make-up uitzoeken. Dit wordt helemaal bij mij thuis verstuurd. Ik hoef daar niets voor te doen. En daar kan ik dan weer content over maken. Nieuwe video's, nieuwe blogposts. En nou, toen ging het balletje dus eigenlijk een beetje rollen. Nou, ondertussen weet ik dat ik uh, helemaal niet echt meer lekker op mijn plek zat bij de kunstacademie. Na een half jaar ben ik daar gestopt en ik weet ook nog dat ik dit zo lastig vond. Als kind, je wilt natuurlijk je ouders niet teleurstellen, je wilt je best doen. En het voelde voor mij echt als falen, alsof ik mijn ouders teleurstelde. Maar tegelijkertijd was dat gevoel, dat was zo ontzettend sterk. Ken je dat gevoel dat... Ja, dat je iets eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Je hebt de knoop voor jezelf al doorgehakt. Maar dan moet je het vervolgens gaan delen met de wereld. Goedkeuring vragen aan bijvoorbeeld je ouders. Nou, op dat punt zat ik toen. Dus toen ben ik naar mijn ouders gegaan en uh, heb ik het gesprek geopend. Ik weet ook eigenlijk niet meer precies hoe dat is gegaan. Maar ik weet nog wel dat mijn vader vrij snel zei in het gesprek van... ja, ik had al eigenlijk zo'n idee. En uh, ja, dat je niet helemaal lekker meer op je plek zat. Voor ons hoef je je niet te schamen... Want wij willen alleen maar dat jij gelukkig bent. Dat je iets doet waar je blij van wordt. En als dit het niet is, dan ja, zo so be het. Sterker nog, mijn vader zei zelfs van... ja, ik, heb, ik ben eigenlijk blij dat je het nu zegt. Want je had dan zo'n regeling met de studiefinanciering... dat als je dan voor een half jaar uh, stopte met bijvoorbeeld je eerste studie... en het geld wat je dan in die studie had gestopt, dat kreeg je dan nog terug. Dus mijn vader was zelfs nog een soort van blij dat ik het op dat moment zei... en niet nou, nog een paar maanden later, want het hing echt nog af van een paar weken... of die regeling was al niet meer geldig voor mij. Dus dat was het moment dat ik stopte met mijn kunstacademie... Nou, nu was er dus nog een half jaar en dat uh, overige half jaar heb ik gevuld met werken. Ik heb gewerkt bij een strandtent. Ondertussen werkte ik ook bij een callcenter en ook werkte ik nog bij een Chinees restaurant waar mijn ouders dus echt al jaren hun Chinees eten afhaalden. Daar heb ik dus ook nog achter de bar gestaan. Dus in de tussentijd heb ik een heleboel bijbaantjes gehad. Het is niet dat ik daarna niets heb gedaan. Ik heb gewerkt om ervoor te zorgen dat ik genoeg geld had om uit te gaan, want ja, dat was nou eenmaal de leeftijd waar ik in zat. Uh, Dus ik had geld om uh, kleding te kopen, om uit te gaan. En ondertussen kon ik ook een soort van leren van ja, wat vind ik nou echt leuk in het leven en wat zou ik willen doen? En iets wat ik altijd heel erg leuk gevonden heb, dat is toch wel het uh, inspireren van andere mensen, uh, andere mensen dingen leren, mijn eigen ervaring daarin meenemen. En het grappige is ook dat mijn oma die vertelde later dat toen ik als, als heel klein meisje dat ik al zei. Uh, wat wil je laten worden? Dat ik dan zei, ik wil later juffrouw worden. En zo achteraf vind ik dat dan zo mooi om te horen... dat dat er dus blijkbaar altijd al in heeft gezeten. Nu zeker ook, nu ik het coachje wil gaan doen. Dan, ja, dan voor mij geeft dat een soort van bevestiging dat dit... Misschien wel het doel is waarom ik hier op deze aarde ben gezet. En dat klinkt misschien heel zwaar meteen, maar ja, zo bedoel ik het ook helemaal niet. Maar in ieder geval het lesgeven, dat heeft er bij mij dus altijd al ingezeten. En na dit half jaar dat ik dus heb gewerkt, was natuurlijk de tijd aangebroken van... ja, nu moet je een andere studie gaan kiezen. En toen zei mijn vader op een gegeven moment van... hé, hey, ik heb een studie gevonden, zou dat niet wat voor je zijn? En het was de studie Docent Biologie Tweede Graads... Toen ik op de middelbare school zat... had ik namelijk biologie in mijn vrije ruimte gekozen... omdat ik dit zo'n mega interessant vak vond. Eigenlijk zat dit er dus helemaal niet bij... maar ik heb er dus zelf voor gekozen... om dat er ook nog bij te doen... omdat ik het zo interessant vond. En eigenlijk was dat een soort van 1 plus 1 is 2... en ik dacht van ja... Dit is een supergoed idee. Dus we gingen naar de open dag en ja, als biologie nerd vond ik het natuurlijk reuze interessant wat ik daar allemaal zag. Daarnaast zat het lesgeven, dat zat er ook een soort van in verweven. Dus ik dacht van ja, dit is het gewoon. Dus uh, dit is de studie die ik na mijn kunstacademie ben gaan doen. De docentenopleiding tot biologie-docent. Het is een studie van vier jaar. En ik weet nog dat ik in mijn vrije tijd... dat ik alle tijd die ik had... die stopte ik nog steeds in mijn YouTube-kanaal. Omdat ik daar heel veel plezier uit haalde. Ik kon echt mijn creatieve ei daarin kwijt. En ondertussen groeide dat ook nog, nog steeds natuurlijk. Dus dat was... Ja, gewoon een hele leuke hobby die ik ernaast had. Ik ontving bijvoorbeeld nog steeds gratis producten, want dat liep nog steeds door. Maar ik had nog niet echt betaalde opdracht of zo hoor. Dus ik deed echt gewoon uh, puur voor mezelf, omdat ik het zo leuk vond. En als ik 100 eerlijk ben naar mezelf, kwam ik er ook al vrij snel achter dat ondanks dat de docentenopleiding biologie, dat dat heel goed bij mij aansloot, had ik toch al sn- snel het gevoel van ja, ik weet niet of ik hier... 100 procent blij van gaan worden. Ik weet niet of dit is wat ik de rest van mijn leven wil gaan doen. En nu is sowieso iets doen voor de rest van je leven... ...vind ik sowieso een hele benauwende gedachte. Maar op dat moment dacht ik ook van... Nou, ik, ...ik weet niet of ik dit wel wil. Wel had ik besloten van... ...ik ga er alles op alles zetten om deze studie af te maken. Aan de ene kant schaamde ik mij natuurlijk ook een beetje... ...ten opzichte van mijn ouders. Ik wilde niet nog een keer switchen van studie... ...maar ook niet voor mezelf... Dat, ja, dan werd ik zo'n laag, late student, om het zo maar te zeggen. En daar had ik gewoon echt even geen zin in. En ik dacht bij mezelf, dan heb ik in ieder geval een diploma achter de hand. Het is ook een beroep waar heel veel vraag naar is. Dus in dat opzicht was het gewoon een heel veilig vangnet. Maar um, ja, uiteindelijk heb ik dus die studie gewoon afgemaakt. Ik heb ook daarna twee jaar gewerkt in het onderwijs. Als eerst werkte ik uh, op mijn oude middelbare school... Dat was op basis van een invalfunctie. Er was namelijk een docent die die was helaas ziek. Die mocht ik dan gaan vervangen. En ik, ik moet zeggen, dat jaar heb ik wel als heel erg leuk ervaren. Misschien deels omdat het mijn oude middelbare school was, dat het heel veilig voelde. Maar ook omdat het gewoon lekker ging. Ik had leuke leerlingen. Het ging gewoon goed. Ik had het heel erg naar mijn zin. Maar ja, je hoort hem al aankomen. Ik kon hier helaas niet blijven. Dus uh, uiteindelijk uh, na dat jaar moest ik op zoek naar een nieuwe school waar ik kon gaan werken. En uh, de school waar ik ging werken, dat was... in in Amsterdam, de grote stad... om het zo maar te zeggen... ik kom zelf uit een heel klein dorp... ik kom zelf uit Broek. Dus het was voor mij gewoon echt... een cultuurschok toen ik op die andere school kwam. Het was zo anders. Ik werd letterlijk opgevreten. Ja, ik, ik, ik heb momenten gehad... dat ik huilend voor de klas stond. En dit is ook... als ik eraan terugdenk... het was gewoon geen gezonde omgeving voor mij. Niet op dat moment. Ik denk dat uiteindelijk het lesgeven... dat heb ik altijd leuk gevonden. Alleen op dat moment was ik... gewoon niet op de juiste plaats, op het juiste moment. Uh, Ik was gewoon heel vaak ziek. Iedere zondagavond had ik weer een soort van buikpijn. Omdat ik wist, morgen moet ik weer aan het werk. En dan begint weer de hele week. En dan moet ik weer een hele week een soort van overleven. Nou, daar keek ik zo ontzettend tegen op. Ik was dus meerdere malen ziek in het jaar. Ik had om de haverklap, had ik een koortslip. En als er iets een teken van stress is, dan is het toch al het hebben van een koortslip. Dus nee, het het was eigenlijk geen gezonde periode voor mij. Ik was heel ongelukkig... En dat gevoel werd natuurlijk ook wel versterkt. Want als ik dan thuis kwam, dan kon ik mijn passie... ja, kon ik in YouTube steken en daar haalde ik zoveel plezier uit. En dan stapte ik weer eventjes in een hele andere wereld... waar ik het wel naar mijn zin had, waar ik plezier uit haalde... waarbij ik andere mensen kon inspireren. Want ik had het gevoel, ja, ik sta hier voor de klas... maar niemand wil naar me luisteren. Uh, Ik word hier opgevreten, ik sta huilend voor de klas. Ik ben doodongelukkig, ik was echt de uren aan het aftellen. Dus ja, ik zat gewoon echt niet lekker op mijn plek. En Ondertussen, we zijn natuurlijk al een paar jaar verder, iets van, nou ja, vier, vijf jaar. Dus YouTube, dat werd ook steeds groter. Instagram, dat was indertussen werd, was ook al best wel een ding geworden. En ik weet nog dat, um, ja, dat dat geld verdienen met YouTube, dat werd gebruikelijk. Dat was een optie. En toen dacht ik, van ja, ik zag het allemaal. Andere YouTubers uit Nederland, die zag ik het dus doen. Ik zag dat zij hun geld fulltime konden verdienen met het maken van YouTube-video's. En toen dacht ik bij mezelf, van ja, maar als zij het kunnen. Waarom zou ik het niet kunnen? Het enige wat mij toen tegenhield, dat was natuurlijk het obstakel tijd. Ik, ik had natuurlijk die, die baan in het onderwijs ernaast en als ik volledig voor YouTube zou willen gaan, ik wist van mezelf, als dat toch eens zou kunnen, dan weet ik gewoon 100 zeker dat ik het ook kan. Dat wat al die andere ja influencers, ja dat woord bestond toen eigenlijk nog helemaal niet, maar wat al die andere YouTubers doen, hun geld verdienen met hun passie. Ik wist gewoon zeker dat als ik hier de tijd voor heb, dan kan ik het ook. Dus toen heb ik ook weer besloten om mijn baan in het onderwijs op te zeggen. Ik vond dat onwijs moeilijk. Gelukkig hebben mijn ouders altijd achter mij gestaan... om iets te doen waar ik echt gelukkig van word. Maar mijn omgeving daarentegen... die Ja, en dan heb ik het gelukkig niet over mijn eigen vriendinnengroep, Want die hebben mij ook altijd gesteund in wat ik wilde doen in mijn leven. Kijk, natuurlijk hadden ze soms wel momenten dat ze dachten van... ik ik weet eigenlijk niet waar je mee bezig bent. Ik vind het allemaal prima zolang jij er maar blij van wordt. Maar ik heb ook negatieve reacties gehad aan mijn omgeving bijvoorbeeld mijn ex die heeft gewoon letterlijk dingen gezegd zoals van ja, wanneer ga je nou eens een keer een echte baan zoeken en ja, ik, ik, ik weet niet of je er iets bij voor kunt stellen, maar als jij 100% ergens in gelooft en je krijgt dan toch zulke soort opmerkingen vanuit je omgeving, dan is het toch best wel lastig om je vast te houden aan je droom, om echt te blijven doen waar jij gelukkig van wordt ik werd zo vaak belachelijk gemaakt, ook door werkgevers ik werkte dan bijvoorbeeld in een kledingwinkel En dan niet C&A, want ik ik heb drie jaar lang gewerkt bij C&A. Daar heb ik echt de leukste tijd van mijn leven gehad. Maar ik heb dan gewerkt bij een andere kledingwinkel. En daar, ik weet niet, daar hing sowieso een soort van andere cultuur dan bij C&A. Uh, ik had het gevoel dat ik ja, altijd er goed uit moest zien. De hipste kleding moet dra- moest dragen. Uh, ik ben daar bijvoorbeeld een keer uitgelachen om de sokken die ik droeg. Ja, echt letterlijk. Alsof je op de middelbare school zit en je wordt gepest. Omdat je uh, ja, andere sokken draagt of zo. Terwijl die sokken heb ik trouwens nu nog steeds. Die heb ik nu ook aan. Ze zitten heerlijk. En uh, ik, ik weet niet. Nou goed, in ieder geval. Ik werd daar ook een keer uitgelachen om de sokken die ik droeg. Puur om even een soort van beeld te schetsen. Van hoe dat er daar toen aan toe ging en ook die werkgevers dan kwam ik daar en dan werd er echt op zo'n sarcastische toon gevraagd van Angelin heb je nog filmpjes gemaakt in het weekend of uh, nou dan hadden zij het bijvoorbeeld over wilde dingen die ze hadden meegemaakt dat ze een feestje hadden of dat ze uit waren geweest of nou weet ik veel wat en dan werd vervolgens aan mij gevraagd van, oh en Schelling, heb jij nog filmpjes gemaakt in het weekend een beetje op die manier en ik we weten allemaal we kennen allemaal dat gevoel dat wanneer mensen niet oprecht zijn wanneer ze Uh, gemeen doen wanneer ze uh, eigenlijk een sneer naar je uithalen ja dat dat weten we allemaal dat voelen we allemaal en dat, dat was wat er gebeurde ook bij feestjes van bijvoorbeeld vrienden van mijn ex. Dan werd er ook weer gevraagd. En hey, chilling hoe gaat het met je YouTube filmpjes en bla bla bla. Nou echt op die manier. En gelukkig niet iedereen, echt niet iedereen. Maar er hebben een paar mensen tussen gezeten. Die hebben het mij toch echt in die zin best wel moeilijk gemaakt. Maar ik heb me daar ondanks dat nooit door laten tegenhouden. En bij deze wil ik je dus ook weer benadrukken. Voor als jij een droom hebt, als jij iets wilt doen. Waar je 100% in gelooft. Dan moet je ervoor gaan. Want als ik op dat moment, als ik mij had laten tegenhouden door die mensen, dan was ik nu niet op op het punt waar ik nu ben. Dus ik ben mijzelf ook altijd eeuwig dankbaar dat ik altijd in mezelf heb geloofd, dat ik heb doorgezet. En sommige dingen die hebben nou eenmaal tijd nodig. Die bereik je niet binnen een maand of zelfs niet binnen een jaar. Daar moet je gewoon voor blijven knokken. Maar geef je droom alsjeblieft niet op. Dat is het punt wat ik hiermee wil maken. Maar goed, uiteindelijk ben ik dus ook gestopt met mijn baan in uh, in het onderwijs. Het schooljaar was nog niet afgelopen, maar ik had echt zoiets van... ik ik trek dit niet langer, ik ik kan niet meer. En uh, ik weet nog dat mijn collega, die heeft volgens mij toen alle alle uren... alle klassen die ik had, heeft zij op zich genomen. Ik weet niet, volgens mij hebben ze daar een soort van constructie voor gemaakt. Heel ingewikkeld, maar dat is dus allemaal goed gekomen. Dus ook als jij in je hoofd hebt dat dingen misschien niet kunnen... er is voor alles een oplossing... Er is altijd wel iets wat geregeld kan worden. Er is altijd wel iemand die voor je kan inspringen. Dus knoop dat ook alsjeblieft in je oren. En zo was dus natuurlijk dat moment aangebroken. Ik was gestopt in het onderwijs. En nu... Moest ik het dus gaan doen? En dat is toch wel echt even een heel bizar moment. Omdat, ja, je droomt er natuurlijk van om iets fulltime te kunnen doen. Maar als het dan eenmaal zover is, dat is toch, ja, een hele gekke gewaarwording. Ik had in het weekend, had ik dan wel mijn bijbaantjes, want dan had ik in ieder geval wel iets van een inkomstenbron. Maar door de week had ik dus alle tijd om te kunnen stoppen in mijn YouTube-kanaal en in Instagram. En. Het is echt waar je energie in kunt steken, dat, ja, dat krijg je eruit. En nu kon ik natuurlijk alle tijd die ik had stoppen in mijn YouTube-kanaal. Dus ik kon vanaf nu ook een vast uploadschema aanhouden. Ik uploadde bijvoorbeeld uh, ja, volgens mij twee keer per week. Soms was het zelfs drie keer per week. Dat kon ik nu aanhouden. En vanaf toen merkte ik dat het echt in een ja, stroomversnelling kwam. Ik kwam echt terecht in de social media wereld. Zo sloot ik mij bijvoorbeeld ook aan bij social influencers dit... Uh, is een managementbureau voor, nou ja, de naam zegt het al, influencers die op social media zitten. In die tijd was dat ook nog best wel exclusief. Niet iedereen kon daarbij, dus ja, je moest echt een soort van solliciteren om daarbij te mogen. Dus dat um, ja, was echt mega spannend eigenlijk. In mijn hele YouTube-carrière heb ik sowieso... bij meerdere netwerken slash agencies gezeten. Zo onder andere ook uh, Age of Media, uh, RTL, MCN. Ik heb daar ook wel de nodige ervaring mee opgedaan. Maar uiteindelijk ben ik het dus allemaal zelf gaan doen. Dat ging natuurlijk niet zomaar. Ik heb eerst moeten leren hoe hoe het werkt, zo'n samenwerking. En dat vond ik bijvoorbeeld heel erg fijn aan uh, het begin. Dat ik dan bij zo'n influencer-agency zat. Dat zij bijvoorbeeld deals voor mij gingen regelen. En toen... Nou, toen kwamen er ook bedragen voorbij dat ik echt nou ja, bijna niet kon geloven... dat ik met één Instagram post, dat ik daar zoveel geld mee kon verdienen. En ja, imposter syndroom, dat bestond toen eigenlijk ook nog helemaal niet, dat woord. Maar dat voelde ik toen bijna wel een beetje van, je, jeetje, wie ben ik om dit zo te doen... en om hier dan zoveel geld mee te verdienen. Maar dat heeft dus ook zeker mijn ogen geopend om te zien dat het dus echt mogelijk is... om hier fulltime uh, je geld mee te verdienen. En uiteindelijk, uh, dat verhaal kennen jullie... als jullie volgens mij mijn eerste of tweede podcast hebben geluisterd... over hoe influencers hun geld verdienen. Nou, uiteindelijk besloot ik dus om toch helemaal voor mezelf te gaan. Want als je bij een agency zit aangesloten... dan moet je altijd toch een percentage van je inkomsten... dat moet je afstaan. Vaak stuurde ik dan ook samenwerkingsvoorstellen... stuurde ik dan door naar mijn agency. En dan heel vaak kreeg ik daar dan niets niets meer van te horen. Terwijl ik dacht van... Maar dit had ik best wel een leuke samenwerking gevonden. Of hier had ik best wel iets uit kunnen halen. En dan hoorde ik er vervolgens niets meer van. Dus dat was voor mij ook het punt dat ik dacht van ja, misschien moet ik het gewoon zelf gaan proberen. Nou, en de laatste jaren heb ik het dus, heb ik het echt helemaal voor mezelf gedaan. En dit beviel zo ontzettend goed. Je hebt alles zelf in de hand. Het enige is natuurlijk dat je wel moet weten hoe het spel in elkaar steekt. Hoe je bedrijf kunt benaderen, hoe je kunt Uh, als bedrijven met een voorstel voor jou komen. Hoe je kan onderhandelen. Dus om het meeste uit een samenwerking te halen. Hoe je een een barterdeal kunt omzetten in een betaalde deal. Nou, dat heb ik natuurlijk allemaal ook moeten leren. Het is niet zo dat ik dat uh, vanaf het begin af aan kon. Dat heb ik allemaal moeten leren. Maar uiteindelijk ben ik dat echt gaan zien als een soort van spel... waar je steeds beter in kan worden. En dat is ook een soort van advies wat ik jou meteen wil geven. Neem het niet te serieus. En dat klinkt misschien heel erg tegenstrijdig maar neem het niet te serieus, zie het als een spel... waarbij je begint bij level 1 en dat je het elke keer... als je dan weer iets voor elkaar hebt gekregen... dat je kunt stijgen in een level. En wat ik dus oprecht hoop, is dat ik hiermee jou ook kan inspireren... om gewoon volledig voor je droom, voor je passie te gaan. Kijk, natuurlijk is het altijd goed om een bepaald vangnet te hebben... maar weet in ieder geval dat iedereen die je om je heen ziet... die nu succesvol is, die heeft ook ergens moeten beginnen... Ik was vroeger doodongelukkig. Ik was biologiedocent. Ik was om de ziek. Ik zat niet lekker in mijn vel. Ik heb huilend voor de klas gestaan. Maar uiteindelijk ben ik dus nu toch gekomen waar ik nu ben, omdat ik nooit heb. Opgegeven. Dus ik hoop oprecht dat ik jou hiermee heb kunnen inspireren. En ja de plannen die ik voor de toekomst heb, dat is gewoon uh, ja toch weer het lesgeven oppakken. Want zoals ik al eerder zei in deze podcast, dat heeft er toch altijd een soort van ingezeten. En ja, ik ben nu dus helemaal bezig met het opzetten van mijn eigen coachingbusiness. Um, daar is deze podcast, die is daar natuurlijk onderdeel van, zodat ik wat kennis die ik al heb, dat ik die kan delen met mensen. En ik vind het onwijs spannend, want het voelt weer voor mij alsof ik bij nul moet beginnen. Terwijl ja, misschien dat jij naar mij kijkt en denkt van wow, je bent zo super succesvol als influencer. Maar weet dat ik heb ook mijn onzekerheden heb. En ik heb nu ook weer het gevoel van: jeetje, ik begin vanaf nul. Waar moet ik beginnen? Is dit wel de juiste keuze? Wat als het me niet lukt. Maar tegelijkertijd voel ik gewoon aan alles in mijzelf dat, dat dit is wat ik moet doen. Dat dit gewoon de volgende stap is. En ik, ik vind het zo mooi van social media dat ik jullie daarin mee kan nemen in deze reis. Misschien als je deze podcast later luistert. Dat ik inmiddels als al een succesvol coach ben, dat, ja, dat is natuurlijk wel mijn doel. Daar ga ik voor. Maar ik wil uh, iedereen dus gewoon heel erg meenemen in deze reis... ook om te laten zien dat iedereen moet ergens beginnen. En ik hoop ook dat ik in een notendop... dat ik uh, ja, je hebt in, heb kunnen inspireren met deze podcast. En omdat je nu ziet hoe mijn reis is gegaan... wat ik allemaal heb moeten doen om te komen waar ik nu ben... dat het een soort van motivatie en duwtje in jouw rug wordt... om niet op te geven. En zoals ik al zei, ik ben dus bezig om mijn eigen coachingbusiness op te zetten. Dus mocht jij nou zoiets hebben van... ik vind dit verhaal wat jij nu hebt verteld, vind ik zo ontzettend inspirerend. En ik kan nog wel meer steun gebruiken. Omdat, weet ik veel, voor, voor wat voor reden dan ook... misschien krijg je de steun niet vanuit je omgeving. Ik kan gewoon niet wachten om mijn stokje door te geven. Om alle kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan... om dat te kunnen delen met mensen. Om ervoor te zorgen dat hun dromen ook waarheid worden. En dit klinkt allemaal zo... Cliché en cringe, maar ik ik meen het echt oprecht en ik zou het zo mooi vinden als ik andere mensen gelukkig kan maken door wat kleine veranderingen in hun leven of misschien juist hele grote veranderingen, maar in ieder geval om ervoor te zorgen dat mensen hun dromen niet opgeven, want je wil niet als 90-jarig mannetje of vrouwtje op je sterfbed liggen en denken, had ik het maar gedaan. Dat is gewoon zonde. Het leven is zo kort. Het gaat zo snel. Dus bij deze nogmaals. Als je een droom hebt, ga ervoor. En als ik je daarbij kan helpen. Laat het me vooral weten. Volg me op Instagram. Stuur me een DM. Ja, ik zou het heel erg mooi vinden als ik jou daarmee kan helpen. Want dat is tenslotte ook het doel wat ik nu voor ogen heb natuurlijk. Met mijn nieuwe coaching business. Dus ja, wees niet bang. Stuur een berichtje uh, of stuur een e-mailtje. Wat je ook maar wilt. En ik hoop echt oprecht dat dat ik jou daarmee kan helpen. Als eerst wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren van deze podcast. Het was weer een hele lange volgens mij. Dus ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je hem leuk vinden, deel hem op Instagram. Tag mij, want dan kan ik het ook weer delen. Of geef deze podcast even een beoordeling. Dat kun je doen door middel van de de sterren die je deze podcast kunt geven. Daar maak je mij super blij mee. Ik hoop echt oprecht dat ik jou heb kunnen inspireren hiermee. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren. En hopelijk uh, tot de volgende keer.